0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alltageflüster, der Ministrantinnen-Podcast aus Wessum. Ich bin Dominik und heute bei mir mit dabei ist Stefan. Hallo, Hallo Stefan. Dominik. Hallo. Stefan war ja in der ersten Folge schon mal dabei. Also, wer die noch nicht gesehen hat, gerne einmal hier einschalten. Und heute haben wir Stefan nochmal für zwei weitere Folgen bekommen. Gerne. Das erste Mal möchten wir jetzt gleich mit dir über pastorale Räume reden. Mhm. Und im zweiten Teil möchten wir mit dir über den sexuellen Missbrauch in der Kirche reden. Mhm. Dazwischen wollen wir die Stimmung nochmal ein bisschen auflockern und ein kleines Spiel spielen. Aber dazu später mehr. Okay. Vorneweg, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin sehr begeistert von eurem Podcast und ihr habt äh,
1: mit viel menschlichem, technischen und inhaltlichem Sachverstand <lacht> äh, das toll aufgebaut. Das freut mich.
0: Dann würde ich mal star sagen, starten wir in die Folge. Mhm, gerne. Wir haben in unserer ersten Folge einen Kommentar bekommen, beziehungsweise eine Frage von, ich meine, Anna S. hieß sie. Und zwar war die Frage, oder war der O-Ton, ich hole mir meinen Zettel, da steht es nämlich genau drauf. Mhm. Den Beruf des Pfarrers des Pfarrer, gibt es in der Bibel nicht. Womit begründet die Kirche dieses Amt? Das Amt generell, also Diakon,
1: Priester, Bischof, hat sich erst im Laufe der Kirchengeschichte gebildet. Mhm. Die, ähm, Jesus hat sich um eine Kirchenstruktur nicht gekümmert, nicht einmal darum, es Kirche gibt, seine Sache sollte weitergehen. Und das ist so, wenn eine Gemeinschaft größer wird, braucht man halt mehr Organisation. Und dann haben sich aus früheren Gemeinden, in denen es eben bestimmte Ämter gab, haben sich diese drei Ämter herausgebildet und im Laufe der Kirchengeschichte immer weiterentwickelt. Aber mhm. wir können das Priesteramt nicht in der Bibel finden, auch nicht das Amt des Pfarrers, sondern es hat sich einfach so gebildet. Das heißt, wir wären eigentlich... Freier in der Ausgestaltung der
0: Leitungsämter, als es die römische Kirche manchmal meint. Okay, dann jetzt vielleicht mal so ein bisschen dreist bzw. überspitzt gefragt: Ist das in der Struktur so gar nicht von Jesu gewollt? Das kann man nicht sagen, denn wir können ja im Neuen Testament generell
1: nur das herauslesen, was die Jünger oder bzw. die Nachfolger Jesu aus der Sicht von Ostern aufgeschrieben haben. Das heißt, wir können nicht vor Ostern zurück zum historischen Jesus fragen. Und den fragen, wie hast du deine Kirche mhm. gewollt? Das ist einfach nicht möglich, sondern wir müssen versuchen, aufgrund von eigener Verantwortung, von gesundem Menschenverstand und unserem eigenen Glauben, einen guten Weg zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass man irgendeine
0: Kirchenstruktur auf Jesus, auf den historischen Jesus mhm. zurückführen kann. Jetzt sagst du gerade gut gehen. Meinst du denn, dass die Kirche jetzt in ihrer Entwicklung und auch in ihrer aktuellen Entwicklung einen guten Weg geht? Ich bin da sehr kritisch. Man merkt im
1: Moment, dass bei der Neustrukturierung der Seelsorge alles wieder nach der Zahl der Hauptamtlichen, insbesondere der Priester, ausgerichtet mhm. wird und dass es eine gute Gemeindetheologie eigentlich bräuchte, mit der man anfängt. Man müsste also die ganze Gemeindetheologie von der Basis her aufgreifen und nicht vom Amt her. Im Moment schaffen wir immer größere pastorale Einheiten, um mhm. irgendwie mit den wenigen Amtsträgern auszukommen, die wir haben, mir wäre es lieber, wir würden bei einer gescheiten Gemeindetheologie anfangen und gucken, was eine Gemeinde kann
0: und dann gucken, was für Vorsteher sie braucht. Und genau das soll nämlich heute auch die, das Thema von der ersten Folge werden. Und zwar sind das die pastoralen ja. Räume, mhm. weil ähm, vor kurzem wurde ja offiziell von Felix Gent das Dokument veröffentlicht, welche Räume hier für uns vor allem im Kreis Dekanat interessant zusammengefasst werden sollen. Ich weiß nicht, mhm. hast du es schon gesehen? Natürlich, ich bin sogar in zwei Themen oder Prozessgruppen drin, die das Ganze vorbereiten. Dann erklär doch mal vielleicht kurz für die Zuhörer und Zuschauer, was genau pastorale Räume sind und was sich vielleicht jetzt hier bald für uns in Ausverändert. Genau,
1: gerne. Wir haben ja seit über zehn Jahren Fusionen von Pfarreien zu größeren Pfarreien. Das war hier bei Wild und Wessum so, dass man eine Pfarrei draus gemacht hat. Das ist letztlich eine Antwort auf den Mangel an Priestern. Mhm. Und jetzt geht diese Entwicklung weiter, das war abzusehen. Es gibt immer weniger Priester, also macht man jetzt die Räume größer, will aber nicht weiter fusionieren, weil man dann Pfarreien hätte, die ins Unendliche gehen. Man lässt also die Pfarreistruktur, wie sie jetzt ist, und fügt einfach mehrere Pfarreien zu einer Einheit zusammen, die dann gemeinsam moderiert und gestaltet werden kann. Man macht aus der Not eine Tugend. Die Not besteht im Priestermangel, der sich auf verschiedene Gründe zurückführen lässt. Da stellst du bestimmt noch mal eine Frage, warum das so ist. <lacht> Jedenfalls wird es demnächst gar keine mehr geben. Man braucht aber für die Eucharistiefeier und auch rechtlich gesehen für die Gemeindeleitung Priester. Also muss man die Räume größer machen, in denen die halt arbeiten. Dann sind sie halt für mehr zuständig. Ähm, das ist eine Entwicklung, die absehbar war und die ich
0: sehr kritisch finde. Und dann frage ich jetzt mal so, Du sagtest jetzt gerade, mhm. es braucht irgendwann oder es braucht einen Priester rechtlich und in dem großen Ganzen oder darum werden dann die Pfarreien einzeln größer gemacht. Wie wäre es denn jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Pfarrei haben, die wird immer größer gemacht und irgendwann gibt es nur noch einen Priester? Ist mhm. das der Gedanke dahinter? Also jetzt zum Beispiel in Raum, ich weiß nicht, rund um Gievenbeck, wenn da alles größer drumherum gemacht wird, gibt es mhm. dann nur noch irgendwann einen Priester für acht Kirchen? Das wird so kommen. Wir haben im Bistum
1: gesagt, dass es pro pastoralem Raum nach heutigem Stand, das ist aber noch schön gerechnet, acht hauptamtliche geben wird. Das heißt, im pastoralen Raum vielleicht zwei Priester, zwei Pastoralreferentinnen, ein Diakon. Vielleicht gibt es auch Sozialpädagogen in der Seelsorge bis dahin. Das ist natürlich sehr wenig. Ich nenne als Beispiel unseren pastoralen Raum hier, das gilt aber für andere genauso. Wir werden uns jetzt hier zusammenschließen, die Stadt Ahaus mit Gronau und Epe, Heg, Schöpping und Lecht mit den dazugehörigen einfusionierten kleineren Gemeinden. Das sind jetzt acht Pfarreien, das waren mal bestimmt 20 oder 25. Mhm. Die sollen einen pastoralen Raum bilden. Ich gehe davon aus, dass diese jetzt acht Pfarreien als Pfarrei bestehen bleiben, aber nur noch ein sehr kleines Team von Hauptamtlichen haben werden und noch weniger Priester. Man kann ungefähr sehen, wie das heute in den Niederlanden ist. Da gibt es viele Gemeinden, wo die Kirchen mehrere Kirchen geschlossen sind und ab und zu ist irgendwo eine Gottesdienst. Das gibt es heute schon im Bistum Trier, da haben wir beispielsweise in der, in der Eifel, da gibt es einen Priester, der hat so 70 Kirchen und da ist natürlich nur alle paar Wochen irgendwo mal ein Gottesdienst, ja. nicht mehr jeden Sonntag. Das ist leider die verquere Amtstheologie der katholischen Kirche. Es wäre anders, besser. Zum ja. Beispiel, ich ergänze das einfach, wir würden die Vereine bestehen lassen und in jeder, an jeder Kirche ist ein ehrenamtlicher Priester oder eine ehrenamtliche Priesterin, die sind vielleicht im Zivilberuf Religionslehrer oder Religionslehrerin, machen irgendwas anderes und leiten eben am Sonntag eine Eucharistie. Warum nicht? Dann wäre vor Ort noch lebendiges
0: Christentum und nicht immer nur das Warten auf Priester. Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt ja schon solche Entwicklungen und ich sage jetzt mal, wenn es mal eine Bewegung, die sich so in die Richtung einsetzt, haben wir jetzt zum Beispiel auch ähm, den Schritt gemacht mit dem Wort Gottesfeierleitern, wo man genau. ja auch genau in diese Richtung geht. Aber jetzt noch mal zurück zum Priestermangel. Das hört sich ja jetzt gerade so an, als wenn dieser pastorale Raum irgendwie nur so eine Symptomlinderung ist. Also es sieht ja wirklich nur auf dem Papier schön aus. Und eigentlich bringt diese Maßnahme langfristig gesehen auch nicht wirklich viel.
1: Was sie bringt, ist eine weitere Entfernung der Seelsorgenden von den Gemeinden. Ja. Die reisen nur noch rum und machen irgendwas, aber haben keinen Kontakt mehr zum Leben der Menschen. Das heißt, das ist wirklich nur eine Notlösung, weil man sich nicht traut, andere Zugangswege zum Priesteramt oder vielleicht auch die Zulassung von Frauen zum Priesteramt zu fördern. Das geht natürlich auch konkurrent mit der weiteren Säkularisierung. Das muss man sehen. Das mhm. Christentum schwindet ja auch überall. Aber das, können, das muss ja nicht bedeuten, dass man wenig, weniger Eucharistiefeiern anbietet und so weiter. Erfahrungsgemäß führt die jetzige Kirchenpolitik zu weiteren Entkirchlichungen. Das heißt, wir machen uns selbst
0: äh, das Evangelium ein bisschen kaputt. Jetzt habe ich vielleicht mal, um so ein kleines Argument der Pro-Seite für so eine Erweiterung der pastoralen Räume zu bringen, gesehen oder gelesen, dass die Kooperation untereinander dadurch gestärkt werden soll und dann A-Haus oder die Gemeinde A mit der Gemeinde B besser in Kontakt treten kann. Siehst du da wirklich einen Benefit drin? Natürlich stimmt das, aber das ist auch aus der Not
1: geboren. Man sucht doch die Beheimatung im Glauben eher vor Ort, man braucht irgendwie für seinen Glauben ein Dach über dem Kopf. Das ist eine sehr emotionale Geschichte. Stell dir mal vor, du würdest demnächst in einem Gremium sitzen, das auch für gronau epe oder für, äh, für Lechten irgendwelche Entscheidungen trifft. Ich glaube, da hast du gar nicht so eine Lust zu, weil du denkst, ich habe da gar nicht die Einfühlung für. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Leute da brauchen. Warum soll ich das jetzt mitentscheiden? Das ist alles sehr aus dem Kopf geboren und das das berücksichtigt nicht, wie wir Menschen ticken. Wir brauchen die Gemeinschaftung
0: vor Ort. Hast du denn eine Patentlösung bereit, wie man es besser machen könnte? Also so einfach mal ins Blaue reingeraten, geschossen? Ich glaube, es wäre tatsächlich besser,
1: wenn an jedem Kirchturm irgendwer wäre, der die Eucharistiefeier leiten okay. darf. Denn die Kirche lebt tatsächlich von der Eucharistie, aber die Eucharistie ist heute sozusagen von klerikaler Leitung abhängig. Und das mhm. müsste man in irgendeiner Weise verändern, womit ich wieder auf das Thema zurückkomme, für das ich mich schon seit langem einsetze, die Zulassung von Verheirateten und auch von Frauen zum Priesteramt, ein Priesteramt, das auch nebenamtlich, ehrenamtlich ausgefüllt werden könnte, das wäre eine Lösung. Mhm. Ich glaube aber, dass sich das Christentum, ich sage mal, Papst und Bischöfe dazu nicht durchringen werden. Sie werden eher in Kauf nehmen,
0: dass die Kirche weiter von der Bildfläche der Öffentlichkeit verschwindet. Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, würdest du sagen, wirklich eher richtige Lösungen suchen, um dem Priestermangel entgegenzuwirken, anstatt erstmal einfach nur die Zahlen auf dem Papier zu verschönern. Genau. Okay. Ich frage jetzt tatsächlich einfach mal, weil ich selber gar nicht weiß, hast du eine Ahnung, wie es in anderen Ländern aussieht mit den Priestern? Sind da die Zahlen auch so sinkend oder machen die irgendwas besser als wir? Es gibt Länder, in denen noch mehr Priester sind,
1: man sieht das daran, dass hier bei uns viele indische Mitbrüder, Kollegen mhm. arbeiten, weil da halt mehr Priester sind. Aber das wird auch irgendwann weniger werden. Mhm. Das wird jetzt schon weniger. Irgendwann werden die indischen, beispielsweise Ordensoberen äh, und auch die Bischöfe, keine Priester mehr schicken können. In Afrika ist es ähnlich. Die Säkularisierung schreitet voran. Der Relevanzverlust des Glaubens ist global. Wenn man zum Beispiel nach Brasilien guckt, Südamerika, wird immer gesagt, sei so ein katholisches Land. Da kann man nicht aus der Kirche austreten, weil man da keine Kirchensteuern zahlt. Mhm. Und der Weggang der Gläubigen ist deshalb gar nicht statistisch zu fassen wie bei uns. Ist nicht so gut verwaltet. Hier ist ja alles so fürchterlich verwaltet. Da sind schon ein Drittel der katholischen Christinnen und Christen zu Freikirchen abgewandert, weil die mehr Nähe versprechen. Da sind Prediger vor Ort, mhm. die sie auch kennen. Leider dogmatisch oft sehr angsteinflößend. Das ist schwierig, aber die haben schöne Musik und so, das ist anziehend. Und ähm, wir, beispielsweise im Amazonasgebiet, da wurde schon lange äh, darum gebeten, dass Frauen Diakone werden können, dass sie die Eucharistiefeier leiten. Einige Bischöfe lassen einfach auch Frauen, Ehrenamtliche, die Eucharistiefeier leiten, weil da ansonsten nur alle paar Jahre ein Priester vorbeikommt. Die Leute wollen aber ihren Glauben leben. Wir müssen mehr auf das Bedürfen der Menschen vor Ort schauen. Und dürfen nicht nur unsere Kirchengesetze im Hintergrund
0: haben. Und jetzt eingangs vielleicht passend zu der Zuschauerfrage. Im Endeffekt gibt es ja in der Bibel auch gar nicht diese Manifestierung des Priesters, des Pfarrers. Das heißt, genau. eigentlich könnte man da ja auch relativ leicht wieder, in Anführungszeichen, diese Regelungen ändern. Genau. Und die Wege öffnen, um dort wirklich nochmal die Personengruppe, die potenziell Priester werden oder Priesterin dann werden könnte, mhm. auch weiter zu öffnen.
1: Die ersten Gemeinden hatten einfach einen Gemeindeleiter oder eine Gemeindeleiterin mhm. ohne Amt. Strukturen haben sich später ausgebildet. Das Christentum war zunächst in der Antike in den Städten präsent. Es war eine unglaublich moderne Religion, weil sie sich unterschiedslos um alle kümmerten und weil die Auferstehung sehr attraktiver als Glaubenslehre. Der Dorfpastor, den wir so kennen, das ist eine ganz späte Entwicklung seit dem Frühmittelalter, wo man überhaupt erst äh, in den Dörfern überhaupt Kirchen hatte, mhm. Und wo man dann sozusagen den Dorfpastor, der dann so ein bisschen auch Hüter der gängigen bürgerlichen Dorfmoral war,
0: äh, einsetzte, das ist eine ganz späte Entwicklung. Jetzt ist es ja neben dem Feiern der Eucharistie, wo wir uns ja gerade viel drauf beziehen, auch Aufgabe, nicht Aufgabe, aber auch Teil, Seelsorge zu leisten und eben den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden und auch zu helfen wie stellst du dir da die Zukunft vor? Ist das noch umsetzbar, ist das noch nahbar oder ist das wirklich irgendwann eine Entwicklung, die, ja, die das Seelsorgen von kirchlicher Seite erschwert oder nicht mehr für jeden zugänglich machen kann? Seelsorge ist natürlich ein weiter Begriff. Mhm. Ich
1: glaube, wenn Christen zusammen Gemeinde sind, dann sind sie, ist der eine für den anderen ja auch Seelsorger. Mhm. Und wir haben mittlerweile ja viele Seelsorgsberufe. Auch eine Religionslehrerin ist Seelsorgerin wenn sie auch äh, über das Gelehrte und Gelernte hinaus für ihre Mitschülerinnen da ist. Das heißt, Seelsorge ist ein sehr weiter Begriff, das ist nicht auf Priester begrenzt. Deswegen sprechen wir heute von Pastoral. Pastoral ist das, was die Christinnen okay. und Christen in der Welt tun. Das ist nicht an ein Amt gebunden. Mhm. Seelsorge im klassischen Sinne war oft das Tun der Priester an den Laien. Okay. Und ähm, das würde ich sagen, so eng sehen wir das heute nicht mehr, von daher, Seelsorge wird überall stattfinden, wo es lebendige Gemeinden gibt. Das Problem ist für mich nur, wenn es immer weniger Priester gibt, dann sind die am Ende gar keine Seelsorger mehr, sondern Kultdiener, die von Kirche zu Kirche rasen mit ihrem Auto und am Ende den Tod eines Wandlungsreisenden sterben, weil sich halt überall noch die Sakramente feiern, aber gar keinen Kontakt mehr zu den Menschen haben.
0: Ist die Seelsorge denn noch, dann noch eng verbunden mit dem Glauben? Oder ist die Seelsorge schon viel allgemeiner? Es gibt Punkte, wo man Seelsorge sehr
1: allgemein fasst, beispielsweise in der Notfallseelsorge. Mhm. Da geht es um menschliche Nähe und nicht mehr um die Verkündigung des Glaubens. Wir verstehen aber als Christen Seelsorge oder Pastoral nicht jenseits von Gott, sondern es mhm. ist immer mit gemeint, dass hier Menschen Hilfe erfahren im Antlitz Gottes und dass ihnen auch von Gott erzählt wird durch Worte und Taten.
0: Jetzt hast du da ja bestimmt auch Erfahrungen gemacht im Bereich der Seelsorge, im Bereich des Pastorals. Ähm, bist du dann auch schon mal auf Menschen getroffen, die kein Glauben in dem Kontext, also die nicht an Gott geglaubt haben, denen du trotzdem helfen konntest? Natürlich. Ich helfe ja jedem, der Hilfe erwartet. Ja. Auch Menschen
1: anderer Religionen. Die karitative Arbeit der Gemeinde ist ja auch für alle Menschen da. Ich habe die Erfahrung gemacht, mit Menschen, die sehr bewusst nicht an Gott glauben, kann man prima diskutieren. Das sind die Atheisten. Bei Agnostikern, also die einfach sagen, ich halte mich raus oder mir ist es egal, ist es schwieriger. Am schwierigsten ist es mit Gleichgültigen, weil sie weder ein Argument haben noch eine Überzeugung. Also im Grunde genommen, ich diskutiere und spreche gerne mit allen Menschen, ich mache keine Unterschiede. Mit denen, die eine klare Meinung haben, ist das Diskutieren am
0: spannendsten. Ich habe das nämlich in meinem eigenen beruflichen ja, Kontext erfahren. Also ich bin ja in der Pflege mhm. und dort auch in vielen palliativen Versorgungen habe ich auch unter anderem schon Menschen kennengelernt, die den Glauben verloren haben oder nie wirklich im Glauben aufgewachsen sind. Mhm. Und da wurde auch wirklich schnell gesagt, ich möchte nicht, dass ein Priester kommt. Oder wenn mhm. der Priester dann da war, dann wurde der unliebsam vielleicht weggeschickt oder begrüßt. Ob du auch solche Erfahrungen teilen kannst oder ob du sagst, du wurdest bisher immer herzlich aufgenommen? Ich wurde
1: tatsächlich bisher immer herzlich aufgenommen, wenn ich spüre, die Menschen brauchen nicht irgendein Sakrament, Mhm. Dann bin ich einfach Mensch und bleibe da. Man kann ja mit mir auch als Mensch
0: reden. Man muss ja nicht unbedingt immer den Pfarrer dahinter sehen. So, jetzt haben wir noch ein kleines Spiel vorbereitet, wie eingangs schon angekündigt. Und zwar möchten wir oder möchte ich dich einmal herausfordern, dich 30 Fragen zum Thema Kirche, katholische Kirche, Glauben zu, zu mhm. stellen. Und danach kannst du mir vielleicht auch nochmal die Fragen stellen. Und wir mhm. gucken mal, wer von 30 Fragen mehr richtig hinbekommt. Ich bin gespannt. Dafür gehen wir einmal vor unsere grüne Wand. Stefan, bist du bereit? Ich bin bereit, Dominik. Schön, dass du mal wieder die Fragen stellst. Dann fangen wir an mit Frage Nummer 1. Schätz mal, seit welchem Jahr dürfen Mädchen offiziell Messdienerin werden? Offiziell ist das vielleicht
1: noch gar nicht so lange her. In meiner Heimatgemeinde war es 1975. Aber da war es noch nicht offiziell erlaubt. Ich kann mir vorstellen, so wie ich unsere römisch-katholische Kirche kenne, dass es das offiziell erst vielleicht fünf bis zehn Jahre gibt. Knapp. Also seit
0: 1992 dürfen ah. Mädchen offiziell Messi nennen werden. Na, super. Frage 2. Seit wann steht der Priester nicht mehr mit dem Rücken zur Gemeinde?
1: Das war im Zweiten Vatikanischen Konzil festgelegt worden, in der sogenannten Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium von 1962. Das ist korrekt. Frage 3. Was ist der CIC? Das ist der. Kodex des kanonischen Rechts, das ist die Rechtssammlung der katholischen Kirche von 1983, die das, was das Zweite Vatikanische Konzil beschlossen hat, in Rechtssatzungen für die römische Kirche fasst. Korrekt. Frage 4. Was erschuf Gott am fünften Tage? Am fünften Tage, das war vor den Menschen. Die Menschen erschaffte er am sechsten Tage, den Sabbat am siebten, am vierten die Vögel und Fische und beim fünften bin ich gerade überfragt. Das waren die Tiere. Hey. Aber Vögel und Fische kommen schon am vierten. Das sind ja auch Tiere. Wahrscheinlich die Landtiere und das Vieh. So ist es gut. Super, genau. aber das merke ich mir. Fünftens. In welchem Buch der Bibel stehen die zehn Gebote? Die stehen einmal bei Exodus 20 und bei Deuteronomium 5. Beides richtig. Frage Nummer 6. Wie lautet das siebte Gebot? Das siebte Gebot heißt, du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Nein? Ich habe hier stehen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Genau, das sechste ist, du sollst nicht ehebrechen, Das siebte, du sollst nicht stehlen. Das achte ist dann, du sollst nicht lügen.
0: Machen wir einen halben Punkt. Okay. Ist das eigentlich ein Wettbewerb hier oder ein Podcast? Na gut, beides. <lacht> Klasse. Nummer sieben. In welchem Evangelium steht die Weihnachtsgeschichte?
1: Es gibt ja mehrere. Einmal gibt es eine bei Matthäus und eine bei Lukas und die sind etwas unterschiedlich. Zum Beispiel sind die Sterndeuter nur bei Matthäus und so weiter. Die Stammbäume sind verschieden, aber nur in diesen beiden Evangelien gibt es überhaupt eine
0: Kindheitsgeschichte. Das ist richtig. Wie viele Stationen hat ein Kreuzweg? 14. Auch richtig. Welcher Heilige wurde gehäutet?
1: Das gab es schon mal, weiß ich aber gar nicht, weil ich mich mit den Heiligen nicht so auskenne, vor allem nicht mit
0: ihren furchtbaren Todesarten. Das wäre Bartholomäus gewesen. Der arme Kerl. Wie nennen Christinnen den Teil der Bibel, der auch für Juden und Jüdinnen eine heilige Schrift ist? Das ist die Tora. Die ersten, also die fünf Bücher Mose. Genau. In welcher Konfession wurde Martin Luther getauft? Der war natürlich katholisch. Er war sogar Augustinermönch. Ja, korrekt.
1: Wo liegt der heilige Bonifatius begraben? In Fulda. Deswegen treffen sich da
0: einmal im Jahr die deutschen Bischöfe zu ihrer entsprechenden Konferenz. Und wie heißt die volkstümliche lateinische Fassung der Bibel? Das ist die Vulgata,
1: übersetzt vom heiligen Hieronymus im vierten Jahrhundert. Ja. Und wann ist Jesus geboren? Jesus ja geboren. Natürlich sagt man, er sei an Weihnachten geboren. Das ist aber eine spätere Festlegung. Das kann so vier bis sieben vor Christus gewesen sein. Ganz
0: exakt kann man das nicht datieren. Da habe ich hier auch so stehen. Circa sieben vor Christus. Mhm. In welchem Jahr ist Papst Franziskus geboren? Das weiß ich nicht. Das war 1936. Wow. Welche andere Kirche hat denn auch einen Papst?
1: Ja, es gibt noch die koptische Kirche in Ägypten, die hat auch einen Papst. Das Den ist nennt sich auch so. richtig.
0: Mhm. Weißt du, wie viele Thesen Martin Luther veröffentlichte?
1: Das waren angeblich 95 Thesen, wobei umstritten ist, ob er sie wirklich an die Schlosskirche
0: in Wittenberg genagelt hat. 95 ist auf jeden Fall richtig. Oder das, was wir hier stehen haben. <lacht> weißt du denn, in welchem Jahr er diese veröffentlicht hat? Das war 1517. Auch absolut richtig. Wie hieß denn der erste getaufte römische Kaiser? Konstantin. Auch richtig. Richtig am Abräumen hier. Warum versteckte sich St. Martin der Legende nach im Gänsestall?
1: Ja, da gibt es so eine Legende, da kenne ich mich aber auch nicht so mit aus. Wahrscheinlich sollte, äh, wollte er nicht Bischof werden und die Gänse haben es ausgeplaudert. Irgend sowas genau so war es. Ja. Zumindest der Geschichte
0: nach. Wie nennt man denn den Glauben an nur einen Gott?
1: Monotheismus. Richtig.
0: Auf welchem Konzil wurde die Dreifaltigkeit Gottes das erste Mal besprochen?
1: Ja, Ansätze gab es schon beim Konzil von Nicäa und die weiteren Konzilien haben das noch vertieft. Genau, Nizea ist auch das, was ich hier stehen habe. Wie hieß denn der erste Sohn Abrahams? Isaac. Ismael war der erste Sohn, den hatte er mit Hagar. Und dann kam erst als zweites der Isaac dazu, der Sohn
0: von Abraham und Sarah. Ismael ist richtig. Welcher Papst hat denn den ersten Kreuzzug ausgerufen? Oh, das weiß ich auch nicht. Das war Urban der Zweite. der ich machen sollen. Aktualitätsthema. Was wird an Frohen Leichnam gefeiert?
1: Da feiern wir, dass Jesus Christus in Brot und Wein gegenwärtig ist. Und dieses Fest hat sich im 13. Jahrhundert entwickelt durch das Anschauen, das andächtige Anschauen der Hostie. Das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, das wir deshalb donnerstags feiern, weil es sozusagen ein aus der Fasten- und Osterzeit heraus katapultierter Gündonnerstag ist, auf
0: eine feierliche Weise. Genau richtig. Welche Stadt wurde im Buch Josua mit Hilfe von Trompeten erobert? Jericho. Auch richtig. Und aus welchem Geschlecht stammt Jesus?
1: Ja, der Josef stammt aus dem Stamm Juda. da muss ja Jesus auch daher kommen eigentlich. Hier steht, Jesus stammt aus dem Geschlecht Davids. Ja, das ist aber im Grunde genommen das Gleiche, wenn man jetzt die Stämme Israels guckte, David war ja auch aus Bethlehem, aus dem Stamm Juda. von daher ist es
0: beides richtig. Okay. Und was war die erste der zehn Plagen?
1: Das weiß ich auch nicht auswendig. Das Blut.
0: Ah. So, die zwei letzten Fragen. Wo schloss Gott mit den Israeliten seinen ersten Bund? Am Sinai am Berg Horeb. Absolut korrekt. Und die letzte Frage. Wie heißt die Lehre von den ersten Dingen?
1: Naja, die Lehre von den ersten Dingen würde ich mal Schöpfungstheologie nennen und die von den letzten Dingen Eschatologie. Aber wichtig, ich kenne, hast du noch irgendeinen anderen Begriff auf Lager? Ich habe hier stehen Protologie. Protologie, ja gar nicht schlecht.
0: Schon mal gehört? Mhm, habe ich schon mal gehört, aber war mir jetzt nicht präsent. Genau, also die Zuschauer können jetzt eingeblendet sehen, wie viele Punkte du erreicht hast. 22. Wow, hm. eine mega Leistung, ich hätte auf keinen Fall alles gewusst. So Stefan, in der zweiten Folge schauen wir dann mhm. mal, ob ich das vielleicht mehr von 30 Fragen richtig beantworten kann. Mhm. Ich bin mhm. gespannt. Kannst du vielleicht am Ende vom Gespräch nochmal also zu dem Thema nochmal so ein kurzes Fazit vielleicht zusammenfassen? Mhm. Wie ist das mit den pastoralen mhm. Räumen jetzt die gute Sache, die schlechte Sache?
1: Die pastoralen Räume bleiben eine Notlösung, mhm. aber sind unter den gegebenen kirchenrechtlichen Möglichkeiten das Einzige, was man tun kann. Das heißt, eine Notlösung, aber irgendeine Lösung. Da muss ja irgendwie weiterkommen. Ähm, es wäre mir anders lieber gewesen, eine andere Amtstheologie, eine andere Gemeindetheologie. Solange es die aber nicht gibt, haben wir gar keine andere Wahl, als so zu handeln. Ich will es also nicht alles nur schlecht reden, sondern ich will sagen, na gut, wir probieren es mal. Wir haben uns hier vor Ort entschieden, den pastoralen Raum relativ groß zu machen, damit wir nicht alle fünf Jahre wieder anfangen müssen, den Raum zu erweitern, weil mhm. es eben noch weniger Priester gibt, sondern es hat auch was von Realismus. Das muss man sagen. Von daher ist es eine realistische Möglichkeit, die man jetzt machen muss. Unser Bischof hat gesagt, ja, bevor er in Rente geht, möchte er das noch geregelt haben. Wir haben aber für die konkrete Umsetzung noch, noch sehr lange Zeit, um dann wirklich aufeinander zuzugehen.
0: Okay, dann danke erstmal für den Input, für die Infos. Danke auch an euch, dass ihr in der Folge wieder eingeschaltet habt. Schreibt gerne einen Kommentar, schreibt gerne eure Meinung oder noch Fragen. Gebt dem Video ein Like, folgt uns auf Spotify und sonst hören wir uns in der nächsten Folge wieder bei Alltageflüster.
1: Ja, Dankeschön. <lacht>